5: Noticias, cultura y raíces de nuestra América.
1: Al sur del río Bravo.
5: Aló, ¡Aló, aló, 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 aló! Amigos, amigas y amigues de América Latina. Aquí comienza Al Sur del Río Bravo, número 25, séptima temporada. El programa que acerca las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América a cada corazón de la materia grande. Aquí, María Guadalupe y Jennifer López Cuellar, más conocida como Lupita, acompañada de un equipo excelentísimo y saludo a mi querido, a mi pana, a mi eh, persona favorita del mundo, era Psycho.
2: Chan chan, chan, chan. ¿Cómo anda mi panita Lupita? Buenas, buenas, buenas latinoamericanes. Te invitamos, como cada semana, a combatir el coloniaje mediático y a burlarnos de aquellas fronteras de aquellas barreras que nos impusieron para dominarnos, hoy el equipo al sureño está vibrando alto por varias razones ha llegado la primavera al cono sur de la matria grande eh, la semana pasada nos tomamos una pausita nunca está de más, ¿no? para recargar pilas, para coger impulso y Lupita acaba de darse el segundo pinchazo con lo cual el equipo de al sur está con el esquema completo de vacunación es así Lupita tiene eh, acaba de... de... A, mismito
5: Mismito, ahorita mismo Acabo de ser inoculada con La Soberana, por supuesto a ah, que era
2: la Abdala, le tocó Soberana
5: No, Soberana, Soberana, pero tengo eh, Me vibra alto el brazo en este momento Y ya siento que COVID para afuera, mira
2: Plagado de anticuerpos, el equipo va al sureño Y este trío conductor Cuenta con la voz más Grave y combativa, con el goleador del equipo y el futuro cantor también. ¿Cómo anda Facundo Rodrigo Pérez?
1: ¿Qué tal Gerardo? ¿Qué tal Lupita? ¿Cómo andan ustedes? Todo muy tranquilo por acá. Lo de cantor no voy a hacer declaraciones al respecto. Y me quedé pensando acerca de que Lupita tiene soberana. ¿Cómo quedó conformado el esquema completo en el sur del río Bravo? Mucho China. Mucho China. Ajá. Hay mucho China. No sé si hay Rusia también dando vuelta, creo que poco. Pero lo importante es
2: que estamos... No, eso seguro. Pero
1: para jugar, viste que se juega ah. un poquito a ver qué le toca a cada uno, cuánto le pega la fiebre de la noche, si uh -huh. duele mucho el brazo, Supita por si cosa Si, si le pasa algo, nos avisa.
5: Si alguien que me venga a traer una cosita rica y un pañito frío.
2: Ah, Este es el trío que conduce, pero ¿quién es la que verdaderamente conduce toda esta historia? ¿Quién maneja los hilos de esta película? La mismísima María Emilia Mena, más conocida
1: como Meme o... Meme. Exactamente, depende del tilde donde le pone, así que agradecemos como siempre su presencia Y estamos cómodos, serán los nuevos micrófonos, quizás que el sonido suena
2: más envolvente Sí, esta también una razón misteriosa que tenemos también para alegrarnos Y hoy también estarán, como siempre, nuestras columnistas
5: Así es, Diana Carolina Alfonso en Géneros y Redes Y también... Camila Garate en el Rescate Histórico y ya que nombré las redes pues te invito a que nos sigas en Instagram al sur del río Bravo guión bajo radio en Facebook al sur del río Bravo o que vayas surfeando la internet y te metas en Spotify para escuchar los anteriores episodios.
2: Al sur del río Bravo suena en su casa madre la radio universidad de La Plata en la Argentina esta bella e eh, histórica emisora Y también en un montón de otras radios en toda nuestra región. Cada semana mencionamos a tres y hoy le toca... El turno de Radio Red con Icop de Montevideo. Esto es en Uruguay.
1: También Radio La Mosquitera, departamento de Guaymallén. Esto es en Mendoza, República Argentina. Y por último Radio Comunitaria Villa Olímpica. Esto es en Santiago... De Chile, donde va a ser En Chile, justamente
2: En Chile vamos a estar hoy recorriendo informativamente sí, Distintas sí, cuestiones No sé si nos queda algún aviso parroquial Algún saludo O si no, le damos
0: yo
5: voy a mandar dos saludos a dos personas muy queridas Con las que siempre hablo del programa Pero pues nunca les mandé saludos Así que les mando un saludo muy grande a Diego y a Puchi Que les mando un abrazo lo más grande que se puede
1: Diego y Puchi Diego y Puchi yo aprovecho para mandar un saludo a Lucas Damián Que estuvo escuchando en una de las repetidoras en la costa atlántica de Argentina Así que si vuelve a escucharlo le mandamos un abrazo grande para Lucas
2: Hechas las presentaciones formales Comenzamos a viajar, comenzamos a recorrer los destinos de nuestra querida Avi Ayala Chi 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 le, le, le Viva Chile Chi 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 le le, le. Chi, chi, chi. El viaje informativo de esta semana Nos lleva al país trasandino Tenemos para compartir Una noticia buena y una mala ¿Por cuál
5: Quiere arrancar ay, Lupita? Ay, ay. Ay, yo digo, para mí, primero la mala Y luego terminamos bien Arriba con la buena
1: yo estoy casi, casi, casi en completo acuerdo con Lupita.
2: Muy bien, vamos con la mala en este caso, porque esta semana estuvo marcada por un amplio repudio a la violencia xenófoba que recrudeció en
1: Chile. Hacemos un raconto de lo sucedido el viernes pasado. Más de 100 familias migrantes fueron desalojadas violentamente por carabineros de una plaza donde acampaban en la ciudad de Iquique, a la puerta de la entrada al país, pensándolo en el norte, desde donde lo miramos nosotros aquí, desde el sur bien al sur, la cosa se puso realmente muy, pero muy brava y continuó el día siguiente.
5: Porque no terminó ahí, al día siguiente unas 3.000 personas participaron de una convocatoria denominada directamente No Más Migrantes.
2: Sin, sin eufemismo. Sin,
5: sin eufemismo, sin poesía, así... Una marcha con consignas, como veníamos diciendo, claramente abiertamente racistas y xenófobas.
2: Una marcha de la ultraderecha chilena en la ciudad de Iquique, en el norte del país, que terminó de la peor manera y con las peores imágenes. Un grupo de manifestantes incendiando las carpas y las pertenencias de las personas migrantes, en su mayoría familias venezolanas, pero también haitianas y colombianas.
1: Las imágenes son tremendas y realmente desoladoras, una turba ultraderechista prendiendo fuego colchones, frazadas, ropa, juguetes e incluso pañales, escucharon bien, pañales de las familias migrantes.
5: Aunque nos cueste igual, vamos a ir al lugar de los hechos y traer alguna de estas voces de los manifestantes, claramente inoculados no con la vacuna, que me acabo de dar, sino con odio y xenofobia.
6: Sí, vamos, madre.
5: No impregnaron de inmigrantes haitianos, enfermos,
6: ignorantes y hablando otro idioma
4: La mejor solución es que todos los ilegales se vayan de esta ciudad, se vayan a su ciudad, a su país, donde ellos corresponden y
3: Sacar la delincuencia más que nada, porque esto era un poco de delincuencia, de puros delincuentes
2: como decía Lupita, cine fue mismos eh, la consigna y también los testimonios de quienes se manifestaron en la ciudad de Iquique y quemaron las ropas, las carpas y los juguetes de las familias vulneradas, no, por la pobreza que llegaron de otros países, principalmente de Venezuela. Pero Lupita, ¿qué hizo Carabineros, la temida policía chilena? ¿Los reprimió? Mm -mm. ¿Les lanzó gases o balas de goma a los ojos de los manifestantes?
5: No, 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 porque esta vez Carabineros se corrió de su tradicional accionar represivo y ¿sabes qué hizo? Nada, nadita, miró para otro lado, ni siquiera intervino.
1: Las imágenes de la violencia xenófoba se vira viralizaron, esta palabra que usamos ahora, viralizaron y generaron una gran indignación y un amplio repudio nacional e internacional... Todas las miradas apuntaron al gobierno de Sebastián Piñera y diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron al gobierno chileno por fomentar la xenofobia a partir de su política migratoria centrada en la criminalización y la expulsión de les migrantes, cuestión que se repite en muchos países y en este caso lo de Chile ha sido una muestra contundente lo que se vio los días pasados.
2: Diversas y múltiples eh, manifestaciones de repudio, de rechazo contra esta violencia xenófoba en Chile, algunas de las declaraciones fueron de UNICEF y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ambas organizaciones pidieron al gobierno chileno cumplir con los tratados internacionales, ¿no? implementar también un plan de migración que permita garantizar los derechos de las personas que ingresan al país, incluyendo sobre todo niños y niñas y adolescentes que eran gran parte de estas familias migrantes. Otras repercusiones también por ahí.
5: A nivel internacional, además, siguiendo en esta línea, el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes de la ONU, Felipe González, afirmó que no se pueden seguir de medidas de expulsión y desalojo que no cumplan con normas internacionales.
1: Y como siempre es costumbre, nos vamos al lugar de los hechos, pero en este caso son testimonios de venezolanas y venezolanos que sufrieron estos ataques, así que si les parece, los escuchamos.
3: Eso fue a las 6 de la mañana, llegaron los oficiales a desalojarnos de nuestras carpas. Este A esa, a esa hora de la mañana, con los niños, con frío, tuvimos que despertarlos y aquí estamos, parados en una esquina, viendo para ver para dónde agarramos, dónde pasamos las noches con nuestros niños. Venimos a aportar a este país. No todos somos
5: malos, porque los buenos, hermanos los buenos somos más. Si me entiendes, habemos niños,
0: solo le pedimos a las autoridades pertinentes que nos puedan reubicar en un espacio por un tiempo preciso, un tiempo indicado que nos puedan dar para poder nosotros como padres de familia responsables de los niños salir adelante. Queremos es
3: trabajar, nosotros no pedimos que nos regalen nada, solo pedimos trabajo. Nos... Y nosotros lo que queremos es algo donde vamos a ir y ellos no nos dan nada ni un
2: papel para dónde vamos ni nada. Lo están es echando como si fuéramos animales y ni los animales se tratan así. Bueno, escalofriantes, ¿no? Los testimonios de las víctimas, en este caso de las familias migrantes que llegan hacia Chile con lo puesto, ¿no? Que tienen que acampar en plazas y que, bueno, son tratados de esta manera, eh, atacados, incluso quemadas sus pertenencias. Eh, y bueno, las denuncias que van apuntando al gobierno de Sebastián Piñera, decíamos.
5: Claramente, porque las responsabilidades del estado chileno están presentes. ¿Quién protege a las personas que están en el estado de vulnerabilidad más grande que quizás existe, que es la, la migración casi forzosa, podríamos decir?, porque una veintena de dirigentes políticos denunciaron al gobierno ante la CIDH, la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, por su política migratoria que no protege la integridad física y psicológica de las personas que ingresan al país, dejándolos simple y llanamente abandonados y abandonadas a su suerte.
1: ...quien también se estuvo pronunciando... ...fue el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos... ...Sergio Mico... ...dijo que los hechos de Iquique... ...son una vergüenza nacional... ...y también exigió el fin de los desalojos... ...y las expulsiones... ...escuchamos la voz propia de Sergio Mico... ...el Instituto demanda al gobierno... ...que no se realicen expulsiones... ...de migrantes que han ingresado... ...en forma irregular... ...sin que se realice un análisis objetivo... ...previo, razonable individual y donde cada una de las personas que pueden ser afectadas tengan el derecho a dar a conocer su situación
2: por sobre todo las cosas que no se expulsa a personas que están bajo la protección internacional como son aquellos migrantes que quieren ingresar al país para unirse con sus familias que ya están aquí o grupos de especial protección como son niños y niñas y adolescentes que hemos visto como ingresan por la noche al país
1: o personas
2: víctimas de trata. Escuchábamos a Sergio Mico, director del Instituto Nacional de los Derechos Humanos de Chile, eh, hablando de... y pidiéndole sobre todo al gobierno que cambie el rumbo de su política migratoria. A todo esto, ¿cuál fue la respuesta de, del gobierno de Sebastián Piñera? ¿Cambiar la política migratoria? Mm.
5: Bueno, pues a diferencia de carabineros viniera, no cambió mucho su, su forma tradicional y lo que hizo fue básicamente reforzar la, vigilan la vigilancia en el pueblo de Colchane, que es el que se encuentra en la frontera con Bolivia, por donde ingresan la mayoría de los inmigrantes y las inmigrantes.
2: O sea, darle respuestas a la familia, no, reforzar Al la revés. vigilancia en la frontera.
1: El ministro del interior, Rodrigo Delgado, adivinen qué hizo, anunció la instalación de seis puntos nuevos de control en la frontera. Escucharon bien, como decía recién Jera, en vez de estar con la familia que sufrieron esta cuestión o que la temática migratoria sea desde un parámetro desde los derechos humanos, no, anunciaron la instalación de seis puntos nuevos de control y el envío de un nuevo contingente de policías y militares con todo lo que eso implica.
5: Y si creíamos que la marcha de este movimiento ultraderechista y xenófobo no tenía eufemismos, bueno, pues los han sacado del gobierno chileno porque eh, Delgado, el ministro del interior, anunció que el gobierno seguirá adelante con ni más ni menos su plan de expulsiones de migrantes indocumentados y que desalojaría cualquier lugar público que ocupen ilegalmente.
2: Bueno, el gobierno chileno anunciando que va a seguir con su política de expulsión y desalojo y otro representante del gobierno chileno, en este caso Miguel Ángel Quesada, es delegado presidencial en esa región del norte chileno culpó a quien? Bueno, al gobierno de Bolivia, en este caso por la migración irregular, no por esa frontera por donde entran desde Bolivia hacia Chile, dijo que el gobierno boliviano no hace ningún esfuerzo para que la gente no cruce, así que Tranqui, la respuesta del gobierno chileno ante esta situación, ante esta vergüenza nacional de la xenofobia. Decir, bueno, la solución es poner más control, más militares en la frontera que no entren y la culpa, ¿quién la tiene? Bolivia. Sí. Bueno, Chile, antes de irnos a la buena, un peloteo final de reflexiones, de análisis. ¿Qué nos deja este contexto de la crisis migratoria que vive Chile? Que hay que decirlo, es parte de una situación mundial, no de una creciente o la migratoria en muchas regiones del mundo a partir de la crisis económica eh, provocada o mm, agudizada a partir de la pandemia. En nuestra región hay varios ejemplos. Uno tiene que ver con los haitianos y haitianas que están migrando en masa y que esta semana fueron expulsados de a miles de los Estados Unidos. Otro ejemplo son las caravanas migrantes en Centroamérica que deambulan en, en camino ¿no? de ese sueño americano, entre comillas, como hablábamos el último programa. Otro ejemplo son los migrantes y migrantes eh, colombianas que eh, huyen de la violencia estructural que vive Colombia y la migración venezolana que en los últimos años se convirtió en la mayor de nuestro continente. No vamos a entrarle hoy en detalle a analizar porque es muy complejo eh, todo este tema de la migración venezolana, pero en este caso sí a lo que sucedió en Chile, decir que es una problemática que muy compleja, ¿no? que tiene muchas aristas y que se profundiza su gravedad en los países donde gobierna la derecha y tiene estos discursos y estas políticas migratorias.
1: Sí, me quedo con esto de los grupos civiles ya directamente organizados en las fronteras y radicalizando la postura, cosa que veíamos en películas o que siempre creíamos que pasaba más en el país del norte y la frontera con México y, o Centroamérica y todo eso que hemos hablado en el programa pasado. Me quedo porque las imágenes han sido realmente impactantes de ver civiles ya directamente con un odio eh, a la migración tremendo y es una cosa que se expande, no es solamente que se quede ahí sino que lo empezamos a ver también en candidatos que empiezan a ser de alguna manera, tanteados por los grandes medios que los empiezan a poner como agenda y, bueno, esto es una clara muestra de eso que está pasando en todo el continente.
5: Y también pensaba un poco en, en cuando hablamos de estos gobiernos de derecha, no que quizás lo vamos a ver un poco en el segundo tema, pero que aparecen en todas las dimensiones. Y en este caso me parece que es notable y hay que visibilizar la doble cara de la política migratoria del, del gobierno de Piñera que... Hace unos años abrió la migración eh, haitiana en un en un gesto de humanidad y todo y eso, bla, bla. y bla, 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 como dice la Greta <risas> y Sarasa, pero al momento de que esas eh, olas migratorias realmente se convierten en personas que vienen a habitar a tu país, han sido absolutamente desconocidos, han eh, han no, no se ha generado ninguna política eh, de, de, de protección, como veníamos diciendo. Incluso se ha visto un montón de familias haitianas ocupando los espacios, eh, las esas grandes conventillos, casas eh, abandonadas y antiguas en el centro de Santiago de Chile, sobreviviendo como pueden.
2: Sí, esta imagen de la quema de, de pertenencias, de este ataque xenófobo tan fuerte, es parte ¿no? de un discurso xenófobo. ...que asimila la migración a la delincuencia, ¿no? Desde los medios, desde los gobiernos conservadores... ...alimentando esta hostilidad, este desprecio, esta violencia... ...sobre todo con los migrantes pobres, ¿no? Porque si vienen de Suecia o de Alemania... Sin duda, sin duda. ...los reciben con los brazos abiertos. Un discurso también lleno de prejuicios, lleno de estigmas, ¿no? Que no hace más que criminalizar la migración... De la derecha, pero sobre todo, como decía el faca, de esta de este crecimiento de la ultraderecha, de la extrema derecha en todo el mundo, que en esta América Latina viene creciendo en los últimos tiempos con Bolsonaro. En Argentina lo tenemos a este personaje Milei que empieza a despuntar y que en Chile tiene como expresión a José Antonio Cast. ¿Quién es José Antonio Cast? El candidato presidencial de la ultraderecha del pinochetismo que viene creciendo en las encuestas, quedó tercero ahora según los sondeos, la pasó a Yasna Proboste, que es la candidata de el, eh, la ex concertación del espacio de Bachelet, se vienen las elecciones en Chile en noviembre, y ahí aparece Gabriel Boric de la izquierda, aparece Sebastián Sichel de la derecha, y sigue creciendo José Antonio Kass Este personaje de la ultraderecha Que ya se presentó en las últimas elecciones presidenciales Sacó cerca del 8% Y ahora tiene una intención de voto cada vez más grande Fue quien también su partido convocó A esta movilización anti-inmigrantes Y es el peligro también que siga creciendo este tipo de personajes en nuestra región. Se vienen, decíamos, dentro de poco elecciones en Chile. Esperemos que la derecha siga en declive, que pierda la derecha, pero que tampoco siga creciendo. Esta ultraderecha, eso también va a ser un alivio para la población migrante en Chile.
5: Bueno pues, pero a mí me prometieron que había también una buena noticia.
1: Eso es cierto, Lupita, y tiene que ver con un tema que sin duda, y esto lo digo hoy, la ultraderecha también va a poner el en el cielo en lo que se viene, porque estamos hablando nada más ni nada menos que del aborto en el país trasandino En Chile, una marea verde que se expande, en este caso el capítulo chileno, tiene que ver con que de alguna manera la Cámara de Diputados, de alguna manera no, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación.
2: Una votación que fue un poco ajustada, 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones para la aprobación de la despenalización del aborto en Chile, que tuvo después su correlato en las calles.
5: Y es porque miles de chilenas y chilenos salieron este martes a las calles de distintas ciudades del país a celebrar con ya un símbolo de la lucha latinoamericana por el aborto, los panuelos verdes, al grito de aborto sí, aborto no, eso lo decido yo, y será ley, otra de las consignas ya a vueltas históricas. Y, esa fue la, eh, y la mayor concentración tuvo lugar en la Plaza Dignidad de Santiago, que fue, como sabemos, el epicentro de los estallidos sociales del 2019.
2: Una eh, iniciativa legislativa que busca modificar el Código Penal y terminar con la criminalización de las mujeres y las personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo. Se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Cómo sigue el camino para que sea ley la despenalización del aborto en Chile? Como
1: los sistemas democráticos del continente indican, ahora deberá pasar por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para su revisión en particular. Luego se le someterá a votación en el Senado y en caso de aprobarse en la Cámara Alta, Piñera, ustedes escucharon bien, Piñera deberá firmar el proyecto para que se convierta en ley, lo cual de alguna manera hace que toda esa discusión de comisiones, de diputados, de senadores, termine en la lapicera de Sebastián Piñera.
5: Y ahí está el peligro porque pues con su condición que todavía lamentamos de presidente puede ni más ni menos que vetar el proyecto como ha hecho ya en otros momentos por ejemplo con los proyectos eh, de retiro de fondos previsionales.
2: Esa va a ser la última prueba, el último escollo que tendrá la despenalización del aborto en Chile en caso de pasar por el Senado también. Y bueno, los temores tienen que ver con la conocida postura del gobierno chileno actual en contra de la despenalización La que estuvo hablando fue La ministra de Mujer y Equidad de Género Mónica Salaquet.
5: Debe haber dicho algo a favor Del aborto mm. como de No, no
2: Y debe ser porque el ministerio se llama Equidad de Género Pero... Uno
6: quisiera
1: cine, creer que los nombres que... Tienen un correlato Con la realidad, lo cierto Abro comillas como gobierno no tenemos contemplado respaldar ni impulsar un proyecto como el que se votó, cierro comillas, Mónica Salaquet, la ministra de la Mujer y Equidad de Género.
5: Pero
2: no se quedó ahí, ¿qué más dijo la funcionaria de Piñera?
5: La posición del gobierno de Sebastián Piñera frente al aborto, ya sea de su despenalización o su legalización libre de causales, es por todos conocida. Este gobierno va a proteger la vida desde su concepción.
1: Argumento que hemos escuchado en muchos mm. lados, justamente que tienen que ver quienes se oponen mm. radicalmente a el aborto.
2: Bueno, muy loco que bueno un gobierno claramente antiderechos y en contra de la despenalización tenga un ministerio que se llame de la mujer y equidad de género. Veo vamos... como es
1: el marketing, Gerardo. Vio cómo se Bla
2: bla bla. Más bla bla
5: bla. Muy
2: mucho bla bla bla. Mucha zaraza. En Chile nos vamos a a escuchar a alguien que no, que nos dice desde un lugar un poco más genuino y tiene que ver con el movimiento feminista chileno. Nos vamos como siempre, hacemos al lugar de los hechos. Vamos a hablar con...
5: Guaira Villegas, vocera de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, que nos va a contar un poco qué expectativas hay en el movimiento feminista chileno para que se pueda avanzar hacia esta conquista.
3: Buenas tardes, mi nombre es Guaira Villegas, soy vocera de la Coordinadora Feminista 8 de marzo y queremos enviarle un saludo al programa Al Sur de Río Bravo y a todos y todas las escuchas de Latinoamérica. Como coordinadora feminista 8 de marzo tomamos la noticia de la aprobación de la despenalización de la 14 semana de embarazo en la Cámara. Sabemos bien que es una exigencia que todavía no cumple todos los requerimientos que exigimos como movimiento social de mujeres, feministas y cuerpos gestantes. El camino es largo porque nos enfrentamos ante políticas antiderechos y conservadoras que consideran que el aborto sigue siendo un asesinato y eso es muy complejo para el ejercicio pleno de los derechos a decidir sobre nuestros cuerpos. En ese sentido, nuestro análisis, si bien por un lado es de celebrar y de, y de gritar en la calle que será ley, por el otro eh, estamos conscientes del largo camino que nos espera para que pueda ser una ley general sin, sin causales y sin ningún tipo de, de negación a nuestros derechos. En ese sentido, eh, también tenemos esperanza en la vocería que representa nuestra compañera Londra en la Convención Constitucional, sabiendo que será un tema muy probablemente sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos que estarán en la mesa y en nuestra nueva Carta Constitucional.
2: Escuchamos a Guaira Villegas, vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, el, la principal nucleamiento de organizaciones del feminismo que viene creciendo hace rato en Chile, quizás después de Argentina, el movimiento feminista que más ha crecido y más fuerza ha demostrado en las calles. Prueba de eso tiene que ver con que se esté debatiendo ahora la despenalización del aborto. Vamos a hacer un recorrido de cómo vino esta cuestión del aborto en Chile.
5: Chile prohibió totalmente el aborto a finales de la dictadura de Augusto Pinochet. En 2017, sin embargo, el movimiento feminista logró la aprobación de la despenalización de las famosas tres causales inviabilidad del feto, riesgo en la vida de la madre y en embarazos productos de una violación.
1: Sin embargo, es el movimiento feminista que denuncia que muchas chilenas que cumplen con las tres condiciones encuentran dificultades aún para interrumpir su embarazo por las objeciones de conciencia interpuestas por clínicas y especialistas para practicarlo.
2: Así es, en 2017 se había dado un paso importante con estas tres causales, con la salvedad de lo que dice y denuncia el movimiento feminista, y en 2018 se presentó el actual proyecto que se debate en el Congreso chileno, que tomó impulso este año, a comienzos de 2021, unos días después de que De la aprobación del aborto legal en la Argentina, donde decíamos se logró garantizarlo como un derecho libre y gratuito Argentina y el movimiento feminista argentino en este caso generando un efecto contagio y este impulso para que eh, avanzara y se sacara del cajón este proyecto para despenalizarlo en Chile
5: En un panorama así latinoamericano sabemos que además de la Argentina el aborto ya está despenalizado en Cuba desde el 65 Uruguay, Guyana y en cuatro estados de México Sin embargo en algunos países está despenalizado en las tres causales, como actualmente pasa en Chile, pero hay muchos países, especialmente en Centroamérica, en donde está absolutamente criminalizado el aborto. Estamos hablando de Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras, donde la interrupción del embarazo es totalmente ilegal.
2: Un panorama de cómo crece la marea verde. En los últimos años está viendo cambios importantes. Eh, en lo que tiene que ver con Chile hay que hablar de que no es que se va a legalizar, no se, está pro, no se está debatiendo la legalización, sino la despenalización del aborto, o sea que las personas gestantes que decían interrumpir su embarazo no sean criminalizadas en un contexto, decíamos, de Chile donde eh, eh, atraviesa una era de cambios ¿no? donde el conservadurismo empieza a perder terreno empieza a perder poder y eh, el estallido social de 2019 que, man, que marcó un parteaguas y nació una nueva era, en este caso también plasmado en el logro del movimiento feminista, que se esté debatiendo esto en el Congreso y que quizás sea un primer paso para avanzar en el, aborto libre, eh, en el aborto libre para que las mujeres chilenas y las personas gestantes puedan decidir sobre sus cuerpos.
5: No está todo dicho, por suerte, aunque haya personas que queman las carpas de migrantes, también hay una marea verde en Chile que está luchando por conquistar nuevos derechos.
1: Sí, me quedo con esa parte, también la dimensión cultural que toman estos debates cuando entran en estos términos legislativos, que se empieza a discutir el tema, se pone arriba de la mesa, acá en Argentina, hace 3, 4 años para esta parte, fue un tema que rompió clases sociales que rompió, donde en la mesa familiar se hablan otras cosas, empezó a hablar del aborto sabiendo que el aborto existe como práctica desde hace muchísimo tiempo y de lo que se habla acá es del marco legal, que lo engloba porque en cualquier familia, incluso estoy seguro que en Chile pasa muy similar a Argentina, saben quién es en la clínica donde se hacen abortos, saben dónde está la partera que hace abortos, el tema es la cuestión del marco legal y lo que eso implica y el riesgo, porque lo que se está hablando en definitiva es de cantidad y cantidad de vidas que se pierden justamente en abortos ilegales y clandestinos.
2: A Chile vamos a volver en las próximas semanas porque falta menos de dos meses para las elecciones presidenciales. También sigue. El capítulo
1: ese también, eh. Se Qué viene, capítulo. Se viene, ese?
2: Quizás por primera vez tengamos un presidente de izquierda, o por lo menos no de derecha Ay, en Chile.
5: Yo, yo ahora... me llamaría silencio, me voy a tocar ciertas partes del cuerpo, porque madera, madera la, la cabeza, lo que, que porque yo no quiero quemar nada. No Esos, digamos, nada no adelantemos.
2: Eso será en los próximos capítulos de Al sur del río Bravo. Mientras tanto, nos quedamos en Chile musicalmente, Lupita.
5: Es pues Específicamente nos vamos a quedar arribita de la cordillera porque nos vamos cerramos este bloque con un pequeño una pequeña semblanza a Patricio Mans, un referente de la nueva canción chilena de la resistencia a la dictadura de Pinochet poeta
2: un... artista ¿qué más
5: cantautor dramaturgo de todo la verdad un, un, una persona muy importante que ha pasado a, a, a la eternidad hace no... poco o hace unas semanas se nos fue estos días eh, Así es, así que nos vamos escuchando Arriba en la Cordillera de Patricio Manz.
7: ¿Qué sabes de cordilleras? Si tú naciste tan lejos Hay que conocer la piedra Que corona el ventisquero Hay que recorrer callando Los atajos del silencio Y cortar por las orillas de los lagos cumbres mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros la viuda blanca en su grupa la maldición de la ríe llevo mi viejo esa noche a robar el al paso de atacar al entrado del invierno le preguntaron a golpes y él respondió con silencios. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Los Ángeles, Santa Fe Fueron hombres del infierno Hasta mi casa llegaba La y buscando al cuatrero Mi madre escondió la cara Cuando el la... En sus huesos El que fue tan hombre y solo Llevó la muerte en su arreo Nosotros cruzamos hoy Con un rebaño del bueno Arriba en la cordillera No nos vio cruzar ni el viento con qué orgullo me querría si ahora llegara a saberlo, pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo con su pena de hombre pobre. ...y dos balas en el pecho...
5: ...estás escuchando Al Sur del Río Bravo...
2: ...Al Sur del Río Bravo... ...segundo bloque del Sur del Río Bravo... ...y después de tanta ultraderecha, tanta mala noticia tanto Milley, tanto eh, Piñera y demás es, vamos a ver si levantamos el ánimo o al menos vamos a escuchar a quien siempre intenta ponerle un poco de onda al radialismo nuestro americano, porque es su momento, llega ella.
1: Llega ella, a quien hace mucho no mencionábamos su cabellera y hoy nuevamente hmm. tiene un brillo particular y sí. un vuelo particular, creo que el flequillo es donde está sí. el asunto.
2: Hay que ver si esos rulos descontrolados son eh, a propósito o tomaron vuelo, vuelo propio. propio, ella nos dirá Llega el momento de la... ¿Cómo era?
1: Latinoamericanóloga
2: La primera de la historia Llega el momento de la creación Acción, reflexión La comandanta del poliamor Nuestro americano, María Guadalupe, Jennifer López Cuellar, más conocida como
7: Lupita, Lupita
1: Ay, Lupita Lupe, 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 Lupe Ay, Lupita
5: bueno, 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 tengo aquí en este sobre, tengo una primicia. Ay, 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 tengo la danta Kenchi del momento.
2: ¿El champú clave para tener esa cabellera?
5: Ah, no, esa ¿Será es. Lupitónico, no es
2: eso.
1: Lupitónico ah. en la cabellera.
5: Ah, puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser, pero Entre no,
3: paréntesis, no,
2: qué furor no. que está haciendo el Lupitónico. Cada y... vez más gente hace y... fila virtual Porque después
1: me decían que era yo El adicto al lupitónico Colaps
2: Colapsó colapsó la página de distribución Gratuita de lupitónico
5: Mira, mira, mira Estamos por inaugurar una planta química De lupitónico en varias partes De América Latina Así que estamos creciendo
2: estamos Para eso pueden visitar nuestras redes sociales Mientras tanto Lupita nos dice que nos trae material en exclusiva, ¿tiene una primicia?
5: Una primicia, tengo data, 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 aquí mismo, evidencia.
1: Cuando aparece esa Lupita investiga, me interesa a mí porque aparecen revelaciones.
2: En este caso deberíamos tener una cortina, algo así como último momento, alerta, alerta. ¿Qué nos trae Lupita?
5: Alerta que caminan las primicias por América Latina porque se filtraron unos mensajes de ni más ni menos que Jair Mesías Bolsonaro. Pero eso ya, ya se sabe, Lupita. Ya se sabe, ya se sabe. Unas noticias falsas de la vacuna, unas fake news, unos chistes homofóbicos, mensajes pinochetistas, ya sabemos. Bueno, pues... Para quien no sabe,
2: público. aclaremos. Esto es cierto, se difundieron... ...mensajes del WhatsApp de Bolsonaro... ...y había una catarata de cosas... ...feitas, horribles... ...como decía Lupita, chistes homofóbicos... ...elogios a Pinochet... ...fake news sobre las vacunas... ...pero... Mmm, ...Lupita, ¿usted tiene algo más?
5: Pero, pero, pero... He más todavía. ...he podido ingresar... ...al celular del anticristo... ...he buceado... ...en ese dispositivo... ...he sufrido... ...me han dolido los ojos pero he encontrado aún más actividades, mensajes no publicados, lo que no se atrevió la prensa, el el, el cómo es que dice aquí faca con el blindaje mediático,
6: el,
2: el... Bombardiaje el, no el bombardeaje. bombardeaje, lo que
5: no se ha atrevido a publicar el bombardeaje mediático lo traigo aquí a esta mesa.
2: Antes Lupita que nos revele lo que encontró, lo increíble que Lupita haya tenido acceso sí, Al Whatsapp de Bolsonaro,
5: a, a WhatsApp yo de me Bolsonaro. tiembla de pensar, yo ya estoy temblando de pensarlo no, no puedo revelar mis fuentes, mm. no puedo revelar mis métodos
2: mm. ¿Cómo es la, la foto el, de perfil antes de empezar a lo que se develó ese Whatsapp? ¿Cómo es la foto de perfil de Jair Mesías?
5: La foto de perfil de Jair Mesías es miras de frente los dos cañones de una escopeta recortada y al final de la escopeta el hopo la, la frente de horrible. Jair Bolsonaro como que te está apuntando con la mira.
2: Horrible, horrible todo. Muy feo. Bueno, Lupita, ¿qué eh, decían esos mensajes? Estamos en condiciones de revelarlos públicamente, no vamos a tener... Esto no pone en riesgo nuestra
1: claro. vida, Está chequeado, esto está, estamos asegurados nosotros.
5: Yo me debo al periodismo, me debo a la verdad y no me importa poner mi vida. Yo sigo la huella de Rodolfo Walsh y de tantos otros... Y vengo aquí a revelar lo que hay que revelar, lo que el pueblo tiene que saber.
2: Bueno, Lupita eh, tuvo acceso al dispositivo telefónico, al WhatsApp de Bolsonaro y nos va a contar los mensajes que no fueron publicados por la prensa.
5: El día 13 de marzo, Bolsonaro realiza las siguientes búsquedas en su buscador. Tipea, revisando el historial. Vacina covid Covidici, o sea, vacuna COVID, más chip más imán luego media hora después luego de leer un par de artículos
2: más chip más imán
5: más chip más imán luego busca basinia COVIDici, vacuna Covid, más alargamiento de pene
2: ah, está en cualquiera está en cualquiera Bolsonaro
5: y luego vuelve a hacer la misma búsqueda pero ahora vuelve a hacer la misma búsqueda pero la variable ahora es el diablo Busca ver si el diablo está detrás de las vacunas.
2: Bien. Mm, mm, Un combo explosivo. Paranóico, paranoico, ¿no? el amigo Bolsonaro.
5: Paranoico. El 3 de abril envía la siguiente cadena por WhatsApp. Que dice lo siguiente? Hola, dice, ¿no? La cadena. Hola. Soy Enzo Paulo. Morí. Por culpa del comunismo en 2009 Si no reenvías este mensaje A 10 personas antes de las 00 Arruinaré todos tus negocios Y perderás todas tus propiedades Para que sufras lo que yo Sufrí Una, eh,
2: fe ¿sí es eso?
5: una cadena que envía a Bolsonaro ah, A las bueno. 23.30 ah, Se la envía ah, a 15 contactos
1: Ahora se prenden todas Bolsonaro, Bolsonaro eh. Se prenden
2: todas Está bueno el trabajo que hizo Lupita Que además tradujo
5: tiene que llegar a, a todo el pueblo, a, todo, a todos los idiomas. ¿Tenemos más? Tenemos más, hay más. Ha dado, me ha dado escalofríos, la verdad, todo lo que hemos encontrado en este dispositivo de, del anticristo.
1: Yo no me quiero imaginar si los grupos de Bolsonaro tienen nombre, lo que serían los nombres de los grupos adentro del chat de Bolsonaro, Lupita.
5: Te lo puedo decir. No. Te lo puedo decir, faca.
1: Por lo menos uno necesito.
5: El 22 de mayo, ni más, ni menos envía a su grupo un grupo de WhatsApp de amigos, asumimos, cuyo nombre es Os cariñosos da golpe.
2: Os cariñosos de golpe tiene un grupo de, de amigos que se llama así.
5: Los cariñosos ah, del golpe para quienes. Literal. Ajá. Sí. Y manda. Lindos nenes. Envía, lindos nenes. Sí lindos. No te voy a contar la, las fotos de perfil de yeah. esos de ahí. Envía un Doodle, un, 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 un calendario de Google para organizar una reunión conspiratoria. Quiero aclarar que unos meses después, cuando empieza a tener problemas con el Tribunal Federal, Supremo Federal, varios miembros del grupo abandonan el grupo.
2: Mm, ya era demasiado. Sí.
5: Hace unos 10 días envía el siguiente mensaje a su grupo de ministros. Un mensaje que dice, hola, soy Carelis Hernández directora de Whatsapp este mensaje es para informarles a todos nuestros usuarios que solo nos quedan 530 cuentas disponibles para nuevos teléfonos y que nuestros servidores han estado muy congestionados y que Whatsapp empezará a ser pago envía a todos sus ministros este mensaje y comenta debajo Bolsonaro, Jair Bolsonaro se acabó, traduzco no podemos sostener un costo tan grande de 0.37 centavos por mensaje de WhatsApp. De ahora en más, solo nos mandaremos mensajes de texto y un emoji de una carita triste.
1: Maneja emojis.
2: Dudoso, sí, sí, sí. Muy dudoso Yo, todo el está dando miedo todo no, lo, dónde va a parar no, todo esto, Lupita? Sí, sí, sí. ¿eh? ¿Tiene algún Hay bien? algo más. Queda sí. algo
5: más. Esto es, esto es, es fuerte. Es fuerte no. lo que voy a decir ahora. A mí me... Quiero decirles que me está temblando, no es por la no. vacuna, me está temblando no. el cuerpo de decirlo. El 7 de septiembre, el día de la, de la manifestación. De la
2: independencia brasileña.
5: Sí, el día, de, eh, el día de que han sido las manifestaciones a favor de claro. Bolsonaro. Recibe 159 cadenas de oraciones por la Virgen María, por Jesús, por el bienestar. Y reenvía. Todas y cada una de las 159 durante la manifestación.
1: ¿El mismo maneja el su celular o tiene ahí uno que le maneje el celular? Son un montón de 159.
5: Él ¿eh? mismo. No. Una por una, porque no sabe usar la opción de enviar todas juntas a varios contactos. Una por una.
2: Bueno, el Poder evang Angélico también metido en el WhatsApp de Bolsonaro. El embajador argentino estará en la lista de contactos, ahí Lupita, no estuvo mirando, mm. si
1: está el embajador ahí metido me meto en un tema que no tengo que indagar demasiado
2: Seguramente esté José Antonio Cast y el sí. Javi miley ¿no? Seguramente en ese grupo de los eh, cariñosos del golpe, no sé si vio, si pudo ver algunos integrantes de ese grupo.
5: Lo que sí encontré es que le había enviado un mensaje a Donald Trump y Donald Trump le clavó el visto Le clavó el visto, Giannis Y Trump ya lo... le soltó
1: la manito mm.
6: Bueno,
2: no yo... sé si Lupita usted, después de esta exhaustiva investigación profesional, eh, tiene alguna especie de conclusión o alguna hipótesis de, eh, como cierre de esta, eh, decía, investigación sobre el WhatsApp de Bolsonaro que de primera mano estamos trayendo a la audiencia latinoamericana.
5: Sí, la verdad que, la verdad que esto ha sido contundente evidencia para mí. He visto, he visto cosas que hubiera preferido no ver He revelado una verdad difícil de tragar Pero he llegado a una conclusión desoladora Brasil, el querido hermano país de Brasil Está siendo gobernado por un maniático Autoritario, fascista, retrógrado, reaccionario Con el manejo de internet de una tía de 70 años sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Huellas en el mar. Historias rescatadas de nuestra región.
1: Al sur del río
5: Bravo. Llegan los ecos de los gritos de la lucha estudiantil. Comienza el rescate histórico con Camila. Garate.
0: Hola, bueno, el Sures. ¿Cómo están? Por aquí un nuevo rescate histórico. Como todos los 2 de octubre, se recuerda en México a los y las estudiantes asesinados en lo que se conoce como la masacre de Tlatelolco, perpetuada en 1968. Nosotros vamos a utilizar esta fecha como excusa para detenernos y dar cuenta de la emergencia, consolidación y, sobre todo, la radicalización de los movimientos estudiantiles al sur del Río Bravo, más específicamente los de México, Argentina y Brasil, a fines de la década del 60. En los tres casos advertimos la existencia de formas organizativas estudiantiles emergentes en la primera década de del siglo XX, momentos en los que se consolidan como actor político con una agenda propia de demandas. Este proceso se da en el marco del afianciamiento de las instituciones educativas superiores, el avance de la clase media y las demandas de democratización de las mismas. Al principio priman los movimientos más reformistas centrados en reivindicaciones mayoritariamente hacia la política universitaria, pero en los 50 las universidades se popularizan, crece la matrícula, se amplían las carreras y las instituciones Universitarias. Y esto sucede en un contexto en donde se incorporaba la discusión en torno a la modernización y el famoso desarrollo. Y que para principios de los 60 ya se pasa al ideal revolucionario y al discurso antiimperialista que la revolución cubana potenció, generando nuevas estrategias de confrontación. En los tres casos se observa que para la segunda mitad de los 50 se definieron movilizaciones estudiantiles intensas, que fueron la antesala de las experiencias que jalonaron los años 60. En Argentina, el debate por la instalación de universidades privadas supuso la movilización estudiantil, que quiebra con los movimientos reformistas, pero fue luego del golpe de 66 con la posterior intervención de las universidades, la represión a sus oponentes en lo que se conoce como la noche de los bastones largos y la prohibición posterior de la actividad política estudiantil cuando la organización de los estudiantes adquirió otros motores. Ejemplo fue la masiva marcha del silencio de mayo del 69 en Rosario, manifestación en respuesta al asesinato de un estudiante de medicina en una marcha con reivindicaciones por el comedor estudiantil. la orden de salió rapidísimo, pero les manifestantes mantuvieron tomado el centro temporalmente. En México también se fueron dando diferentes movilizaciones que, frente a la respuesta represiva, los estudiantes volvían a salir a la calle en repudio. La más significativa es la que hoy se conmemora, la movilización a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, que terminó con una masacre con un número de asesinados aún no datado y cientos de estudiantes encarcelados. Ejemplo de la radicalización en Brasil fue la conocida marcha de los 100.000 organizados por estudiantes brasileños. En los tres casos podemos encontrar elementos comunes que los movimientos estudiantiles adquirieron, marcando una bisagra en la historia de los movimientos de estudiantes en América Latina. Primero podemos remarcar la ocupación del espacio público por parte del movimiento estudiantil que incorpora discursos y accionar contestatario con un cuestionamiento generalizado a las lógicas represivas y autoritarias que se tradujo en prácticas en contra de la acción policial, militar y el Estado. A su vez surgieron los 60 formas de lucha que aglutinaron a posiciones moderadas, radicales y a estudiantes que no habían participado previamente en política estudiantil, generando una mayor democratización en la organización que superaba a las agrupaciones estudiantiles. Por ejemplo, el Comité Nacional de Huelga y las Brigadas en México, el Comité de Lucha y las Asambleas en Argentina y los comités paritarios en la Facultad de San Pablo. A su vez, otra cosa en común del movimiento estudiantil latinoamericano fue la necesidad de articular las demandas con otros sectores de la sociedad, que hizo también a la masividad de estas manifestaciones. No solo con sectores sindicales, sino que se buscó el apoyo generalizado de la sociedad que podía, en ese momento, identificarse con las reivindicaciones antirrepresivas, antiimperialistas y en pos de un desarrollo genuino de la región. Sin embargo, la respuesta del Estado fue la represión y un discurso que al mismo tiempo los infantilizaba y les ponía como títeres de comunistas y, por tanto, siguiendo la doctrina del momento, eran peligrosos para la sociedad, con un gran peso en México y Brasil que logró desarticular el movimiento radicalizado. Sin embargo, los y las jóvenes se recuperan y serán siempre bandera de resistencia.
5: rescate histórico cobra vigor, cobra importancia al cumplirse siete años de la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Nos vamos recordándolos, trayéndolas a la memoria y exigiendo la aparición con vida con un poquito de música. Mariposas de nuestra América, género, al sur del río Bravo, al sur del río Bravo, denunciando todas las violencias del patriarcado, llega. La columna de las mariposas con Diana Carolina Alfonso.
4: Hoy vamos a hablar del límite, del delgado límite... ...del borde más poroso y endeble que representa... ...la impunidad y el pacto patriarcal en las esferas del Estado. En la última columna habíamos hablado de los deberes... ...que asumían los países firmantes de la Convención... ...para prevenir, sancionar y erradicar la violencia... ...contra las mujeres conocida como Belém do Pará. Sin embargo, y vamos a traer un ejemplo de Argentina... En el año 2019, la sobrina del senador nacional del Partido Justicialista, o PJ, José Alperovich, presentó una denuncia por violencia sexual contra el exgobernador de la provincia norteña de Tucumán, tanto en los tribunales locales como en la unidad fiscal especializada de violencia contra las mujeres en Buenos Aires. Los hechos por los que se lo acusa, que incluyen abusos sexuales y violencia física y psicológica, habían ocurrido desde diciembre del 2017 hasta mayo del 2019. Según puntualizó la joven en una carta pública en la que relata lo siguiente, abro comillas, no quería que me besara, lo hacía igual, no quería que me manoseara, lo hacía igual, no quería que me penetrara, lo hacía igual movilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra, ya saldría de ahí y estaría en mi casa, ya habría más gente alrededor, ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mí, puntualizó. La denunciante publicó esta carta abierta en el diario La Gaceta de Tucumán, planteando su visión sobre lo ocurrido. En el requerimiento judicial, la sobrina segunda del dirigente reclamó una orden de restricción de acercamiento para su tío, que se le prohíba además la salida del país al denunciado y contar con un custodio del servicio de la policía. La carta continúa. Fíjense ustedes, el avasallamiento fue demoledor, tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios en los que me posicionaba, el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él. La única respuesta del señor José Alperovich fue acusar a la denunciante, quien dice, se presentó falsamente como una víctima. El PJ, ni palabra. La impunidad que reina en las altas esperas de los violadores también ha tocado a altísimos mandatarios de la región. Recordarán el caso de Soy la América Narváez, quien denunció públicamente en 1998 en Nicaragua que había sufrido abusos sexuales durante 20 años por parte de su padrastro y líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Daniel Ortega, presidente actual de la República Sandinista. Un poco más al sur, en el 2018, la periodista colombiana Claudia Morales escribió lo siguiente. Una mujer joven termina su jornada laboral. Llega a su hotel, se baña y se arregla para salir a cenar con una pareja de amigos. Alguien golpea a su habitación y ella mira por el rabillo de la puerta. Es su jefe. Abre. Él la empuja. Con el dedo índice derecho le ordena que haga silencio. Le hace preguntas rápidas mientras le lleva hacia la cama. Ella, que siempre tiene fuerza, la pierde, aprieta los dientes y le dice que va a gritar. Él le responde que sabe que no lo hará. La viola todas esas declaraciones la periodista reiteraba que para bajo ninguna circunstancia iba a ser pública la identidad de su violador eso dio pie a especulaciones sobre muchas personas que habían sido sus jefes sin embargo como huevo es y gallina lo pone no en los corrillos se llegó a la conclusión de que se estaba refiriendo al expresidente Alba, Uribe Vélez, referente máximo del terrorismo de Estado en el país cafetero. Finalmente, planteamos una cosa, una ecuación lógica del corte A igual a B y B igual a C, entonces A igual a C. Me explico, si el ejercicio arbitrario y terrorista del poder y el abuso sobre los cuerpos feminizados siempre ha ido de la mano, Revolucionar el poder es entonces romper con las relaciones patriarcales de explotación. No más, no menos. Estamos enfrentando una triple dominación, como le llamamos nosotros siempre, que es el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Nosotras las mujeres llevamos esa triple lucha y quisiéramos que también los hombres la llevaran, verdad, para ir desmontando todas las formas de opresión.
5: Estás escuchando al sur del Río Bravo,
7: al sur del Río Bravo. Todo tiene su
2: final. Nada dura para siempre. Empieza a sonar la salsa, nos vamos poniendo de pie. Nos vamos de sal salida. Nos vamos de sal salida, nos vamos a por lo menos en mi caso a pasar un poco de papelón. De, en el movimiento de caderas, pero no importa sí, Usted se
1: mueve mucho mejor que yo, igual No sea así tampoco tan humilde Porque sabe que tiene un asador puesto en la espalda Un asador ese o acá en Argentina lo que usamos para hacer la carne Ajá. Lo cual nos endurece muchísimo la espalda al momento de bailar
2: Acá el dúo Playmobil <risa> se va bailando salsa <risa> Las compañeras lo hacen mucho mejor Lo cierto es que esta salsa y esta canción indica que nos vamos yendo Ha llegado el momento, porque se está cumpliendo
1: la hora de este al sur del río Bravo, número 25. Si mal no recuerdo, volvemos a agradecer a toda la gente que está del otro lado escuchando, compartiendo y retransmitiendo este programa.
2: Y agradecemos como siempre y felicitamos a nuestra conductora todoterreno, María Emilia Mena. Todavía no
1: conduce, pero en cualquier Ajá. momento llegará. llegarás productora todoterreno Ajá. hasta ahora.
2: Sí, sí, no, Dios nos conduce de, de,
1: la de nos, la Perdón. la de, no,
2: de que nos conduce ahí, literal, a por el perdón. buen camino. Sin duda. Este Y bueno, nos vamos pidiendo, no sé si tiene algún otro saludo ahí. Yo agoté todos mis saludos el día de hoy, los guardo para la semana que viene. Se fue el 25 de la séptima temporada de Al Sur del Río Bravo. Noticias, cultura, raíces y otras hierbas de nuestra América. Pero, pero, pero en realidad, ¿en realidad qué? ¿Qué ha sido todo esto, Lupita?
5: Todo esto, facajera, todo esto no ha sido ni más ni menos que una excusa para sentipensarnos y abortar la ultraderecha latino-caribeña
0: una historia en común
1: Una identidad compartida Muchos pueblos
2: en una misma nación Muchos pueblos
0: en una misma nación
2: Resistimos hace más de 500 años
3: Más de 500 años
2: Oyapo, 500 años Ya llevo estos
3: Sintiendo Soñando Y construyendo la patria grande La patria grande La
5: patria grande Esto fue Esto fue
3: Al
2: sur del río Bravo
5: Al sur del río Bravo
2: Al sur del río Bravo Río Bravo y Río Ote.
5: Al sur del río Bravo